0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Atheneum Boekhandel. Je luistert nu naar een café-editie van onze podcast. En voor wie nog niet van café gehoord heeft... samen met uitgeverij Ambo Antos... organiseren we eens in de twee maanden een literair programma... bij onze winkel aan de Routerstraat. We hebben de april-editie van café... in verband met de coronamaatregelen opgeschort. Hopelijk kan deze in mei of juni alsnog doorgaan. Op onze website, ateneumnl slash café... Dat is athenem.nl/kafee, vind je hier zo snel mogelijk meer informatie over. En in de tussentijd hebben we gelukkig nog opnames van de vorige editie die we met jullie kunnen delen. Je gaat nu luisteren naar Mohammed Ben en Ambo Antos-redacteur Laurens Ubbing over Ben nieuwe verhalenbundel, De ogen van Fadeel. Een gesprek over de waarde van korte verhalen, over Ben fascinatie voor ezels en het belang van verbeelding.
1: Goed moment, we hadden het al even over je nieuwe boek. Um, nu hiervoor met acht korte, literaire, korte verhalen. Um, en ik memoreerde inderdaad je roman, um, je spreekwoordenboek, uh, je, je hele mooie literaire non-fictieboek. Waarom wilde je nu korte verhalen schrijven? Wat was, wat was het, wat uh. was, waarom dacht je, ik ga dit genre nu, uh, Kunnen ook even, <laughs> als u iets wil zeggen, als u een betere vraag heeft, graag.
2: Ja, Waarom ik uh, korte verhalen wil schrijven, um, ik had nog een aantal korte verhalen uh, in, uh, in mijn bestand uit het verre verleden, waar ik nooit wat mee heb gedaan en um, ja, je noemde het zo net, uh, ik heb een heel veelzijdig uh, leven achter de rug, maar er zaten nog geen korte verhalen tussen.
1: <lacht> dus. En het was dus echt, je dacht, ja, ik dacht ja, dit dus, wil ik ook. als
2: je er een pad in gaat, moet je het ook doorzetten. Dus ik ja. Vond, ja, plus, ik vind korte verhalen, um, die zie ik echt veel te weinig in de, in de boekhandels. Mm -hmm. En ik hou, ik hou heel erg van de genre. Uh, uh, ik ben ook wel opgegroeid met, met, met korte verhalen, korte, lange verhalen. Met een duidelijk begin, een mooie plot en dan een verrassend uh, einde van mijn moeder. Veel verhaaltjes van mijn moeder gehoord. En, um, maar ik, ik, zie, ik, zie, ik zie dat veel te weinig in het Nederlandse literaire klimaat. Uh, als je in het boekhandel binnenloopt. En het zijn van die uh, hele dikke, hoeveloze romans. weet je wel. Dat houdt niet op. Ja. En, 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 en door die computer, weet je wel, kan je eindeloos doorgaan. En, uh, ja, zie ik ja, er een paal en je... perk aangesteld worden. En uh, nou ja... A zegt, moet maar B, zeg maar B doen. Dus ja, dan en laat, dat ik, dat... laat ik het maar doen. Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Nou, die verhalen, dat u. En die moeten straks allemaal het boek gaan kopen en. Uh, een moment zal gaan signeren, hier of daar, moeten we even kijken. Um, die verhalen, dat zijn hele fabelachtige verhalen. Dat hebben we ook op de, op de flap gezet. Um, die spelen in, om het maar even allemaal bij elkaar te nemen, vaak in een andere tijd, in een, op een andere plek, om in een ander land. En waar. Wat denk ik heel opvallend is, en dat is misschien ook mooi omdat we hier om de hoek bij Artis zitten, ook al gememoreerd. Dieren spelen een grote rol. En niet zomaar dieren. We hebben vliegende honden, maken we kennis, dus we hebben biddende bijen, we hebben pratende ezels, veel ezels. Um, en die dieren zijn dus niet, niet zomaar toevallige pers het zijn echt personages, in je boek zelfs bijvoorbeeld het, het verhaal over de vliegende hond. Hoe was, hoe was dat, waarom heb je daarvoor gekozen, wat, wat is die inspiratie om over dieren te schrijven?
2: Um, ja, ik, um, kijk, ik kom uit een land waar, uh, je zei het net, uh, pratende ezels, <laughs> ik, kom, ik kom uit een land niet waar de ezels praten, maar waarvan ik had gehoopt dat die ezels konden praten. Eh, want dan zouden ze wel wat vertellen. Ik, ik, um ja, ik, misschien is het een soort verkeerd doorgeschoten empathische gevoelens of zo voor, voor, de, voor het dier. Maar ik vind het dier een buitengewoon fascinerend schepsel. Omdat het dier, ik vergelijk het dier heel vaak met autisten. Mm
1: -hmm.
2: Ja, ik heb toen dat stuk geschreven over Greta Thunberg. Dat, wat ik zo mooi vind aan haar en ik, wat de kracht van haar is, denk ik, is omdat ze, dat ze autistisch is. En het kenmerk van autisme is dat ze wat ze zeggen, dat dat, dat dat precies zo bedoeld is. Dus de integriteit zonder masker en, en totaal compromisloos. Mm
1: -hmm.
2: En wat je ziet is precies wat je, wat je krijgt. Het, yeah. En dat vind ik zo mooi aan dieren, is dat er is geen agenda is. En, uh, en daarmee krijg je ook een hele mooie reflectie van eigenlijk de wereld om ons heen. Dus een kat bijvoorbeeld, als je thuis komt, ik heb zelf geen katten, maar ik weet wel van mensen, als je, als je een kat voelt, heel, heel naadloos de sfeer aan en hoe je je voelt, dan past zijn gedrag of haar gedrag daaraan. En heel mooie honden hebben dat ook. En ezels, ja, ja met ezels heb ik een speciale band. En, um, en heel, heel vaak komen Waarom, ze om met... Waarom, ja, goeie met, vraag.
1: Met, met, Waarom de ezel?
2: ja. De ezel is, is uh, ik, ik ben geboren in Marokko en uh, in, in dat dorp waar ik vandaan kom, in het noorden van Marokko, waren ezels uh, nog iets mindere mate nu helaas, een beetje verdreven door de snor, snorfiets en, uh, en uh, auto's. Maar er is, er is nog een enkeling die, die nog uh, boodschappen kon brengen, smorgens, uh, de vis en, de, en, de, en allerlei kruiden, die worden dan op ezels gedragen. En eh, die ezels eh, in Marokko worden echt beschouwd als lastdieren En niet meer dan dat. En, uh, uh, en ook heel vaak, uh, als ze niet luisteren, dan, dan moeten ze voelen. En dat heeft me altijd als klein kind, vond ik dat vreed aardig. Omdat ik zag, meende te zien dat, dat die ezel ook echt wel een, een verhaal te vertellen heeft... Um, uh, ...die niet gezien of niet gehoord wordt. Maar die het verhaal uh, de moeite waard is om, om, te, om, om, om te snappen. Dus als een ezel, wat heel vaak wordt gezegd... ...ja, ezels zijn koppig, dus die, die, die zetten de hak in het zand... ...is, is mijn idee altijd, de, daar heeft hij een reden voor. En wij willen niet luisteren naar die reden waarom die die hak in het zand zet. Dus we krijgen een zweepslag of een dieel of een schop... Maar heel vaak, uh, eigenlijk altijd, heeft de ezel een reden gehad waarom dieren hakken in het zand zetten. Vaak is dat ter bescherming van het baasje, omdat er onheil of uh, gevaar is, uh, verderop. En dat voelt een ezel en de mensen voelen dat niet. Ooit hebben mensen dat ook gevoeld, maar wij zijn behoorlijk afgesneden van dat soort signalen. En dieren, dat is ook zo mooi, die zijn nog niet op die manier afgestomd. En daarom vind ik dieren... Voorbeeldig voorbeeld voor de mensen en eigenlijk ook menswaardiger inmiddels dan de mens. heel veel vlakken. Ja. Dus ik vind dat ze waardige posities moeten innemen in de literatuur. Dat is ja, een beetje de... lang antwoord, maar. Nou, nee, maar dat is denk ik een heel, uh, goed,
1: heel goed uh, uh, antwoord. En inderdaad, want, want dat, toen, ik dit, uh, toen ik je bundel las en redigeerde, ja. en ook daarna nog, inderdaad, wat je zegt: dieren hebben geen agenda. En ik denk dat dat inderdaad in je boek heel in de diverse verhalen, heel mooi tot uitdrukking komt, omdat de mensen heel vaak wel heel een duidelijke agenda hebben. Ik zat, ik zat de verhalen te lezen en ik dacht de, um, de nou als je het een beetje schetsmatig wil zeggen, de arme. Um, oh, ja, even ervoor nog, Er zijn een aantal personages die, die een soort gebrek hebben. Een gebrek, of juist inderdaad, een heel erg een soort vermogen om iets, um, om iets te kunnen, een soort uitzonderlijke gaven, een, 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 een soort uh, ja, die kunnen iets wat anderen niet kunnen. Um, dat zijn vaak de personages in je boek die, die een beetje een achterstand hebben. Een beetje de nerd of een beetje de, de mankenpoot. Uh, terwijl de, aan de andere kant, je bijvoorbeeld over een koning schrijft, of het titelverhaal, Fadil, de ogen van Verdiel, Verdiel die een soort moderne narcissus is, die aan zijn eigen schoonheid ten onder gaat, um, dat zijn meer de rijke, de, de goed, goed uitziende um, Personages die inderdaad met een eigen agenda ten onder gaan. Mm -hmm. Dus die gerechtigheid, ik dacht dat opeens zag ik dat ook als een soort lijn in je boek. Uh, die gerechtigheid, een, een, een kreupele jongen die de meloenkampioen wordt. Een van de mooie verhalen in de bundel, uh, omdat hij de grootste, beste, smakelijkste meloenen kan, kan, kan fokken. Kan, hoe zeg je dat? Ja. Kan maken. <laughs> kan telen. Dank u. Um, maar is dat is, al, mijn
2: boek is al ranzig. Het is al, boek. ja precies, ik zit nog een beetje in
1: die ranzige sferen van het boek. Die sensuele sferen, laten <laughs> we het zo noemen. Um, maar die gerechtigheid in dat hey, boek. Mark,
2: is dat, het is vooral dat hij dat kan raden.
1: Precies, ja precies. Ja, ja jij weet het maar. Ja. Nee, oké, okay, nee, vertel. Ja. <laughs> Als jij het even vertelt, <laughs> dan zeg ik ook wat het goed is.
2: Nee, ja, de meloenkampioen kan, uh, dat is een jongen die precies weet uh, of een meloen zonder hem, uh, uh, zonder hem open te snijden weet of die goed of slecht smaakt. En dat, dat, dat heeft namelijk altijd als kind gefascineerd. in, 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 uh, in de markt bij ons, uh, in, uh, als kleinkind, kind, dan nog steeds later, als ik terug ging naar Marokko, dan zie je als, uh, we op donderdag is er een hele grote groentemarkt en staan er allemaal steentjes met meloenen. En die zie je allemaal mannen die zo'n meloen vasthouden en in de lucht gooien en uh, tillen en beginnen te kloppen op die meloen en bij je oor houden en zo, uh, zo schudden en dan, en dan weten ze ineens van uh, deze meloen is goed, deze meloen is sappig, deze meloen is lekker. En dan kopen ze hem en dan komen ze thuis en dan uh, blijkt het <lacht> niet die sappige, geweldige meloen te zijn. Maar de, dat, 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 dat maakt niet uit, de volgende keer doet hij precies hetzelfde. Eh, omdat hij daarin gelooft. En het is, t, t is gewoon één groot theater de hele tijd. En iedereen gelooft daarin: van je kan weten hoe een meloen smaakt door er. Dus iedereen heeft zo zijn manier. En, um, maar iedereen weet eigenlijk ook dat het gewoon allemaal het toneelspel is. Maar dan komt er uh, in mijn verhaal iemand uh, in voor die wel weet: het geheim, het mysterie van het binnenste van een meloen. En uh, dat. Dus dat is iets anders dan fokken. Ja, dat is
1: waar. Nou, goedheid, op een gegeven moment gebeurt er ja. natuurlijk iets. Maar goed, dat gaan we hier niet vertellen. Nee, maar, dat gaan we niet vertellen. Dat gaan we niet vertellen, maar er gebeurt iets wat je niet uh, fokken zou noemen. Nee, oké. Okay. Um, misschien, misschien toch even dan het bruggetje. Want dat, dat, nee, ik volg niet precies wat hier staat, maar dat is misschien nu wel een beetje een goede vraag. Dat het inderdaad... Een bundel is, waarin het autobiografische misschien minus één verhaal, maar niet, niet op de voorgrond staat. En dat is natuurlijk ook wat je veel in de literatuur van nu leest, bij Nederlandse schrijvers, bij veel schrijvers überhaupt, dat, dat ze snel willen schrijven over een wereld die ze kennen. Um, en dit lijkt, althans een wereld die, die we niet kennen, althans ik niet. En het is een, een fabelachtige wereld, een wereld hier ver vandaan. Wat dat... Was dat ook echt je bedoeling om dat, om dat zo te doen? Of is het... Want eigenlijk doe je bij je al je boeken, ontsluit je een wereld die we niet kennen.
2: Ja, um, dat, dat, is, dat is waar. Ik wil ook uh, echt de lezer een wereld laten zien die, die je niet ziet als je hier de deur uitloopt. Een totaal andere wereld, maar een wereld die ook de moeite waard is om gekend te worden. Ook al ontspruit je uit mijn eigen geest. Juist misschien daarom. Ja, misschien juist inderdaad. Um, maar... Um, maar uit die wereld die totaal gefictionaliseerd is en wat eigenlijk een ode is aan de verbeelding. wil niet zeggen dat, dat daaruit niet iets gezegd kan worden over onze huidige wereld anno 2020 in Amsterdam. Omdat de, de thema's, denk ik, hoop ik, uh, die de, de vriendschap, uh, bedrog, uh, overspel... Uh, 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 Volledig mismaakte uh, kijk op seksualiteit. dat dat ook iets zegt over deze tijd. Maar in het totaal onbestemde, want nergens in, in mijn verhalen. wordt duidelijk over de, welk land het gaat. Precies, ja. En uh, ook niet in welk tijdbestek. We mm -hmm. Dus dat heb ik heel bewust zo gedaan. Mm -hmm. um, ja. Ja, ik, ik mist dat soort literatuur in. Uh, in, uh, in Nederland. Ja, ja.
1: ja. En daar ligt misschien ook een hele. hele duidelijke. Uh, ...functie voor het korte verhaal. Want nou, je schreef een week, anderhalf een week geleden een, een heel goed, goed stuk met Annelies Verbeek in de Volkskrant... Ja. ...waar jullie naar aanleiding van het niet, niet uitreiken van de JMA prijs voor het korte verhaal... Ja. ...een aantal van u heeft dat misschien gevolgd... Die, werd, ...die wordt dit jaar niet uitgereikt omdat, het, omdat de kwaliteit en het aantal bundels um, ja, te laag zou zijn... ...en jullie, en jullie schrijven in, in jullie geweldige artikel dat dat, dat dat heel zonde is... ...en dat, ja, dat het eigenlijk een pleidooi voor het korte verhaal... Um, maar dan bedoel je ook heel duidelijk dat korte verhaal, het korte verhaal wat jij schrijft en wat een wereld opent die we niet kennen.
2: Ja, nou zijn mijn korte verhalen niet zo heel erg kort.
1: Ze kunnen korter, bedoel je? Ja, het zijn ja. maar korte
2: nou ja. verhalen het is toch bijna 200 bladzijden. Zo ja, kan. dat is waar. Het zijn lange, lange, lange korte verhalen. Maar inderdaad, nee, ik vond het heel triest dat de enige prijs die, die in Nederland bestaat, de Biesheuvelprijs voor het korte verhaal, dat die niet is uitgereikt. En um, die prijs is overigens ontstaan, omdat de Libris-organisatie heeft besloten dat uh, het korte verhaal, dus de korte verhalenbundels niet mee mogen doen, uh, bij, uh, bij de Libris-inzendingen. Uh, uh, ja, dat, 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 dat was jaren geleden en dat vond ik al schandalig, alsof het korte verhaal niet een genre op zich is. Een, een literair genre, wat, wat, wat maar heel weinigen echt goed kunnen beoefenen, zoals de Column. Mm -hmm. ik bedoel, uh,
1: Zeker, ik geloof dat, is een goed. dat, dat
2: ja. de half Nederland Column schrijft, maar um, er zijn er toch echt maar een paar die, die het genre Column echt snappen en ook ja, echt goed weten zijn. hoe je daarmee omgaat. En, um, ja, dus ik vond een aanfluiting, ik vond ook een, een trap voor de literatuur. Ik vond het uh, voor heel veel grote meesters uit de, uit de, uit de, wat? Oh, je stak je hand of ik dacht, je vraag Misschien uit de zaal. We <laughs> um, um, dus we hebben, ja, ik noemde het in het artikel al een aantal grote schrijvers, uh, Guy de Maupassant, Edgar Allan Poe. Uh, in Nederland heb je, heb je niet zo heel veel, maar Biesheuvel zelf natuurlijk. Dus ik, ja, ik, ik vond het een heel slecht set, uh, signaal naar de literatuur om het korte verhaal. En wat ik ook niet snap is dat juist in deze tijd waarin uh, iedereen uh, uh, haast heeft, weet je wel. Ja. En, uh, en alles snel, hoe kunnen, snel, snel. Dat je... ja.
1: hoe, kun, hoe kunnen we dat verbeteren misschien? Uh, even, dat je ons nog toch een soort inkijkje kan geven hoe we ervoor kunnen zorgen dat het... Dat weer... Het korte verhaal weer, de goede korte verhalen weer gaan verschijnen en dat er prijzen voor worden uitgereikt.
2: Ja, nou om te beginnen dit boek uh, aanschaffen. Dit boek kopen. En uh, dat zal menigeen uh, inspireren om weer korte te Ja,
1: Daar ben ik van overtuigd, daar ben ik absoluut van overtuigd. Dankjewel, ja. Mamet. Okay. We gaan aan de drank. Dankjewel.